0: A pandemia nos forçou a ficar em casa por muito tempo e para ajudar a conseguir itens extremamente necessários no nosso dia a dia, algumas pessoas trabalharam para fazer esse processo de conexão entre nós e o objetivo tão almejado. Um delivery, uma encomenda, um documento, compras de supermercado, todos tiveram alguém por trás que facilitou o processo de obtê-los. Conheça agora a história de um entregador que ajudou a facilitar, e muito, o processo de isolamento social.
1: Então, é. chamo eu sou o Mautiler Gomes, tenho 39 anos, minha profissão hoje motoboy,
0: entregador. E eu sou o Lucas Iotti, e este é A Vida Após a Vacina. Ter que sair de casa para levar vários itens de um lugar para o outro, se arriscando enquanto outras pessoas estavam se protegendo em casa, não foi fácil.
1: Cara, eu lembro que, que no início a gente não dava meio que muita atenção. Na verdade, acho que foi geral, né? Então, a gente só achava que, que poderia acontecer com os outros e nunca fosse chegar tão próximo da gente. Até o momento que deu, que deu realmente aquele, aquele start. E, e aí veio o medo, né? Então, no, no início da pandemia, quando tudo aconteceu, é, a gente não dava tanta atenção usava uma máscara, mas não tinha tanto receio quando o negócio veio e deu aquela, aquele boom que eu falo né de, foi foi meio que fugiu a palavra agora mas assim, geral, global negócio aí a gente viu, meu, o negócio tá tá feio, só que aí por outro lado, muitas pessoas conseguiriam é, trabalhar de casa outras não, e o nosso serviço não tem como, é rua, então foi lidando diretamente cara a cara, com quem você não conhece, e... Então, deu medo do caramba, confesso que até hoje ainda tem hora que, dependendo, se, se parece que bateu nessa pessoa aqui, se ela tá desse jeito escondida na casa dela, ou pra fazer uma entrega, você vai fazer entrega, a pessoa meio que não quer nem aparecer, você já fica com receio, caramba, será que essa pessoa tá com, tá com uma Covid aí? E, e a gente fica no meio aqui numa pensão, né? Mas não tem jeito, tem que trabalhar, então vamos que vamos. <risos> Então, com relação a, a, as entregas, aumentaram muito. Então, eu posso falar que, tipo, quem tem moto não ficou sem trabalhar e quem ficou sem trabalhar acabou arrumando uma moto ou uma bicicleta, enfim, para fazer entrega. Uhum. Então, a, a, assim, teve um aumento muito grande de entrega, porém, ao decorrer dos meses, também foi caindo. Porque todo mundo que ficava em casa, de alguma forma, apertava. Se a pessoa tinha uma moto, ela ia baixar o aplicativo e ia para a rua. Então, isso trouxe um pouco de impacto. É... Automaticamente, você vê, subindo tudo, a economia está uma loucura e o preço da gasolina lá em cima. É... A gente começa a rodar muito com a moto. Então, tem uma manutenção da moto muito grande. né? É... E se colocar no papel, acho que quando chegou no auge da pandemia, tipo, já não estava dando para ganhar ter é muito dinheiro, você estava sobrevivendo mas pelo menos estava dando para tirar alguma coisinha hoje já, assim, percebo que vem voltando ao, ao normal as pessoas estão voltando para os serviços normais delas, então estão deixando um pouco aplicativo de lado, aqueles que entraram por necessidade mesmo, né diferente da gente que já tem a, 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 o serviço como a produção, né uhum. então acho que a grande diferença foi essa <risos>
0: Para garantir a própria segurança, ele teve que se adaptar também.
1: Então, no início da pandemia já começou, acho que internamente, né, meu? Porque esses aplicativos são grandes empresas, né? Então, pensando nisso, eles acreditam que, que viam a necessidade de disponibilizar é, alguma coisa que ajudasse a gente. Então, é, eles começaram, exemplo, dar, liberar um kit COVID, que eles chamam, que vinha uma máscara. E álcool. Essa foi a ajuda do, dos aplicativos. E acontece isso até hoje. É isso. Será uma vez por mês, eles liberam a disponibilidade de vocês num ponto e retirar esse kit. Para todos os aplicativos aí. O que a gente estava fazendo, né? Eu não teve nada, nada mais. Foi isso. E a gente que se cuida. <risos>
0: Mas o receio de ter que manusear diversos itens entre vários lugares em que a higienização nem sempre era garantida era bem grande.
1: Cara, no, no começo a gente ficou meio paranoico. E na verdade, com toda. É, ficou paranoico e deveria ficar mesmo. Porque o negócio era sério e a gente não não dava importância, né? Mas para você ter noção, eu cheguei a fazer aqui em Guarulhos várias entregas quando fizeram aquele. Aquele hospital de, de Covid, no CECAP. Uhum. Montaram um, uma estrutura e, meu, quando falava meu, você vai ter que entregar lá com o médico. Mano, a gente ficava, tipo, brigando. Não, eu não vou, eu não vou. Pô, eu não quero chegar nem perto. Então, gerava um medo. Mas, ao mesmo tempo, falava, pô, se eu não for, eu vou deixar de ganhar dinheiro. E, junto com isso, a gente acabou um pouco se, se afastando de muitas pessoas. Que foi o caso geral de todo mundo. Né? Pra você ter noção, é, eu sou divorciado e eu fiquei meses sem ver minha filha. Tenho uma filha de, de 10 anos e eu combinei com a mãe dela. Eu falei, meu, quando eu tô direto na, na rua eu vou passar ela e ver ela no portão. Então ela ficava dentro do portão, eu parava a moto na frente da casa dela e ficava conversando com o distanciamento e, meu, tinha dias de chorar, porque, pô, saudade de dar uma abraço da, na, na, da própria filha e não, por, não poder porque tinha medo de, sei lá, vai que eu faço alguma coisa para ela, né? Eles fazendo a, 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 o isolamento certinho e eu que tava na rua, então era eu que tinha que, que me afastar. Então foi assim durante meu, muitos meses. Foi, foi, não foi fácil, não. <risos> Mas passou, graças a Deus deu uma melhorada, agora já voltou <coughs>
0: A vacina ajudou a trazer mais confiança de proteção E um gás a mais para continuar a trabalhar
1: Cara, na verdade, acho que nem tanto para mim eu com, eu com essa pandemia Eu tive três pessoas muito próximas da, da minha família que acabou, que acabou partindo aí por conta da do, do vírus, né? Foi minha avó e dois tios e foi em, tudo em questões de questão de duas semanas. Três pessoas faleceram em três semanas por conta é, da COVID, né? Então a família inteira, tipo, tava em choque, mesmo todo mundo afastado. É, acho que até hoje ainda pesa bastante o, o sentimento de perda, tal. Então quando chegou essa a, a vacina Começou vindo das pessoas mais... Trouxe mais impacto, assim, de ficar contente. Foi quando eu levei minha mãe para tomar a vacina dela. E eu fui de moto com ela, porque minha mãe era de moto. E aí eu coloquei... Quando eu fiquei sabendo que era a data dela... Coloquei ela na minha garupa. Eu fui lá buscar a casa dela, coloquei ela na minha garupa... E fui levar ela para tomar a vacina. Peguei a filhinha lá atrás dos carros lá... E, meu... De verdade, meu... A emoção descritiva, assim... que você, tipo... Dá aquela respirada e fala... puta chegamos até aqui vamos tomar a vacina e graças a Deus minha mãe tá aqui, né, meu? Quando eu tomei a vacina, já foi um pouco mais, uns meses depois, já tava mais tranquilo, mas a felicidade foi de ver que outras pessoas já estavam tomando e se também vamos sair dessa, né? vai já, já vai normalizar. Acho que o sentimento foi esse, de gratidão por ela ter conseguido tomar e graças a Deus, tá tudo bem. <risos>
0: A melhora do cenário pandêmico, a esperança e as perspectivas para os próximos meses são boas para este profissional
1: Então, é, acredito que ainda não vai ser tão tão rápido assim essa, essa volta é, acho que no geral a gente já deu um grande passo, então, muita gente vacinado agora está vindo vacina para as crianças eu tô na torcida total porque eu quero que minha filha seja vacinada, ainda não chegou na na, na faixa etária né, da idade dela lá, uhum. mas acredito que para o semestre, o primeiro semestre do ano que vem, aí sim, assim, no meu entendimento, as coisas vão começar a criar uma, uma outra rotina novamente. Ainda está a passo muito devagarzinho ainda, Está né? andando, mas ainda acho que ainda vai no vai tempo. E automaticamente as coisas vão se encaixando, né? Para geral, então é...
0: Por fim, ele ainda passou um recado para todos os que estão esperando seus itens serem entregues.
1: Puxa, cara, é. Nossa, é até difícil de a gente falar da gente mesmo, né? Da profissão ainda. <risos> Mas lá. É... Eu acho que é o, rea... o princípio o principal, assim, acho que é o respeito, né, meu? Independente da profissão que seja, você respeitar o próximo. Já começa daí. Hoje, é o, entre... o entregador, as pessoas. Pre vivem num mundo que é tudo agilidade. Às vezes você quer pedir um lanche, quer pedir uma comida ou um serviço e tem aí a produção do motoboy, né? É, e as pessoas enxergam que essa pessoa... É, esquecem de enxergar que essa pessoa está trabalhando e que não é tudo tão rápido, né? A pessoa quer agilidade, só que pô, o cara tem que andar devagar porque o cara está colocando a vida dele totalmente em risco, né? Então acho que tem um pouco mais de empatia né? com, com, com o serviço né, que está contratando com a pessoa que está ali, que não é uma máquina. né? Às vezes o cara está ali, que é o que acontece com a maioria. O cara acorda às sete horas da manhã e vai parar de trabalhar meia-noite e uma hora da manhã também entrega. entendeu? Então o cara já segue um ritmo que é uma que é uma loucura. E isso servindo as pessoas também. né? Então... Pega aqueles caras que são bons, pega a pessoa também que, que de uma outra forma não tem essa, essa, essa visão e acaba entrando em atrito. Mas eu acho que é, que é besteira. Acho que o, o que eu poderia falar é que realmente a pessoa tem empatia pela, pela profissão do motoboy, né, meu? E, e não acelerar tanto <risos> o cara. <risos> o cara não é máquina, não, é ser humano também, né, meu? Então. É tudo devagarzinho no seu tempo. É
0: isso aí. E este foi o nosso oitavo episódio. Agradeço a participação e os depoimentos de Maltner Gomes. E espero vocês no próximo programa, em que falaremos com profissionais do serviço funerário e continuaremos a discutir a vida após a vacina. A Vida Após a Vacina tem a apresentação, produção e edição, Lucas Iotti. Coordenação, Luciana Garvin.